0: em felinos saiba como reconhecer e tratar uma terapia multimodal com um enfoque na utilização de oncior gatos
1: olá a todos os ouvintes meu nome é mariana capelanes eu sou consultora técnica delanco de saúde animal e é com grande prazer que eu estou hoje com o doutor alexandre daniel o doutor Alexandre é especialista em medicina felina, e teremos nesse podcast a oportunidade de conversar e nos aprofundarmos no tema relacionado ao tratamento de dor e de inflamação, e também do uso do princípio ativo, Robena Coccibe, que é presente no lançamento de elanco, o Oncior Gatos. Doutor Alexandre, é um prazer tê-lo nesse nosso podcast.
0: Ah, oi, Mário. É, obrigado aí pelo convite, pra, prazer estar tá aqui com vocês uh, para a gente poder responder algumas questões que são usualmente feitas na nossa rotina clínica, nas palestras, nos cursos, que é frente sobre o controle e tratamento da dor e inflamação dos gatos, especialmente aí a dor da a dor de curso crônico. Mas a gente também pode conversar algumas coisas sobre a dor de uh, curso agudo na espécie. Estou bem feliz aí, de poder estar tá com o Elanco respondendo essas perguntas.
1: Muito obrigada, doutora Alexandre. Prazer é todo nosso. Então vamos começar! Sabemos hoje né, que nos últimos anos o diagnóstico da osteoartrite em gato ele vem aumentando expressivamente né? e, e há uma necessidade de um tratamento a longo prazo porque a gente sabe que a gente tem que dar qualidade de vida para esses pacientes, certo? Então assim. É, nós, hoje, vamos ter a oportunidade de responder algumas perguntas que chegaram para nós de médicos veterinários de todo o Brasil. E uma pergunta que foi muito comum, é, que, que chegou até nós, que muitos veterinários questionaram né, sobre a segurança de utilizar um anti-inflamatório é, não esteroidal a longo prazo nos felinos. E também assim, qual é o tipo de monitoração que você utiliza nesses casos de utilização do anti-inflamatório para esses felinos?
0: É, a osteoartrose e a doença articulada degenerativa de uma maneira geral ela vem sendo cada vez mais diagnosticada e coisa de 15, 20 anos atrás ela não era diagnosticada, os primeiros estudos retrospectivos eles têm aí pouco tempo pensando aí na história do gato como animal doméstico e hoje ela já é considerada a causa mais comum de dor crônica em gatos e entre os protocolos de analgesia que a gente tem pra osteoartrose lembrando que a analgesia ela sempre tem que ser pensada uh, numa ótica multimodal quanto maior o número de frentes diferentes eu pensar Uh, de modulação de dor e tratamento, melhor vai ser a resposta para o meu paciente. Né? Uma das terapêuticas mais indicadas que a gente tem, mais referidas para a espécie, é o uso crônico de anti-inflamatório não esteroidal. Né? E isso não é só um, um, uma questão, uma dúvida do veterinário do Brasil, Mar. Isso é uma questão mundial. É tão comum veterinários do mundo todo terem receio em tratar o oaxoartrose com protocolos de uso crônico, uso prolongado de doses ultra-baixas de anti-inflamatório no esteroidal que em 2010 a Associação Americana de Medicina Felina e a Sociedade Internacional de Medicina Felina juntos uh, fizeram um consenso de uso a longo prazo de anti-inflamatório para a espécie porque a gente tem vários protocolos muito bem delineados de uso de anti-inflamatório no esteroidal lembrando que as doses, os protocolos que a gente vai usar são diferentes daqueles para dor aguda né, a gente vai tender a usar doses mais baixas para períodos muito mais prolongados E nem sempre todos os dias O nosso objetivo é sempre chegar nas menores doses que exerçam efeito terapêutico uh, E tendo esse uso num paciente muito bem delineado então, a gente tem protocolos muito bem referenciados para isso, sim. A gente tem protocolos de uso clínico no tratamento da shortrose a gente tem os próprios protocolos de uso a longo prazo dos anti-inflamatórios nos testes de segurança que as empresas realizam antes do lançamento. Então, isso tudo a gente já tem muito bem publicado e delineado na literatura. Né? Mas a gente tem que pensar que esse tipo de protocolo ele deve ser usado para o proprietário certo e para o paciente certo. Né? Então, esses pacientes, a gente tem que selecionar eles de uma maneira criteriosa Com um cliente que a gente saiba que vai estar atento à saúde do paciente E esse paciente tem que ser muito bem uh, filtrado, muito bem selecionado antes Eu sempre falo que o diagnóstico da ele é comum no paciente idoso tá? Hoje, 90% dos gatos acima dos 12, 14 anos têm alguma evidência de osteoartrose E essa faixa etária também é faixa etária que já tem acometimento Por uma ou mais doenças comuns da senescência Tá? Então para a gente poder usar esses protocolos de uso crônico de anti-inflamatório não esteroidal, Eu preciso ter um paciente uh, avaliado sabendo que ele tem uma boa condição de estado geral Então eu preciso ter ele com toda a avaliação hematológica e bioquímica completa feita Para saber se ele é um doente renal Então eu tenho que fazer a avaliação de ureia e creatinina com um exame de urina 1 E uh, pressão arterial Porque a gente tem os protocolos inclusive validados para gases com doença renal mas eu preciso ter esse paciente diagnosticado, estadiado e um paciente estabilizado, nada descompensado Só avaliar se ele não tem doença hepática crônica, se ele não é um hipertenso Porque o tratamento da hipertensão pode envolver os de alguns medicamentos que contraindicam os anti-inflamatórios não esteroidais. Preciso saber se ele não tem hipertiroidismo, então eu tenho que dosar T4 total desse animal Porque o hipertiroidismo é a doença endócrina mais comum do paciente idoso então, eu preciso avaliar todo esse montante de informações, para mesmo que o animal tenha alguma doença associada ao shorthros, o que é bem frequente nessa idade, eu tenha a segurança uh, científica de que eu possa usar mesmo com aquela enfermidade e a é mais comum é a doença renal crônica, sem maiores problemas para o animal. Então a gente pode, muitas vezes usa muito bem isso com esses gatos. Ah, e aí a gente prescreve os, os protocolos Tentando chegar nas menores doses que exerçam efeito Então isso faz com que a gente nem use doses diárias A gente usa doses às vezes a cada 48, 72 horas E sempre oriento paciente que já foi corretamente triado o proprietário tem que avaliar Paciente não comeu, paciente vomitou, desidratou É para parar imediatamente o protocolo E procurar a atenção do veterinário que prescreveu o paciente ficou bem com o uso crônico e a taxa de efeito colateral Uh, com uso crônico de doses baixas em períodos prolongados é menor que 4%. Então ele tem que ser reavaliado a cada 3, 4 meses desde que esteja tudo bem num paciente bem estadiado, bem avaliado e o proprietário já com a ressalva de que se o animal não comeu o animal vomitou, ele desidratou o proprietário para imediatamente a administração e procura atenção
1: veterinária. Perfeito, doutora Alexandre. Realmente a monitoração é muito importante e a gente sabe que né, tratar a dor nesses pacientes é de... De suma importância para que o animal tenha qualidade de vida, né? Então, realmente é de suma importância esse monitoramento para que ele possa ter um tratamento adequado, sem dúvida. É, a gente tem aqui também uma outra pergunta que é muito comum também, mas foi feita pela doutora Maria Luísa. Ela é do Rio de Janeiro, ela é médica veterinária clínica e a dúvida dela é a seguinte. Quais são as doenças que causam dor crônica, que você mais vê na sua rotina clínica quais são os medicamentos que você utiliza para a dor neuropática? Ela comentou aqui que ela, ela costuma usar a gabapentina para tratamento dos pacientes dela e ela gostaria de saber também se é possível fazer associação da gabapentina e outras medicações com o senhor Gatos. Ó,
0: oh, Mari, eu acho bem legal essa questão de falar da importância do tratamento visando qualidade de vida, porque a osteoartrose, especialmente, que já respondendo a pergunta da, Ma, da Maria Luísa, é a doença... Causa dor crônica mais comum do gato, uh, essa, esse grupo de doenças, de alterações degenerativas, eles não tem cura. Tá? Então o animal vai conviver com isso até o final da vida dele. Então promover qualidade de vida, diminuir dor desconforto, vai fazer com que esse animal se alimente melhor, se mova melhor e mantenha aí, a manutenção de massa magra, ele vai se hidratar melhor e tudo isso é receita fundamental para o bom manejo de outras doenças que esse animal vai ter, incluindo, por exemplo, a doença renal crônica. Tá? Então o paciente que se movimenta mais e conserva a massa magra, que se hidrata melhor e come melhor, certamente é um paciente que vai ser muito melhor uh, manejado e vai ter um curso muito mais longo e com bem-estar de qualquer doença de base que ele tenha. Tá? Então é fundamental a gente pensar no manejo de dor para esses animais. É... Respondendo à questão das causas mais comuns, Osteoartrose sem dúvida é a causa mais comum de dor crônica que a gente tem em gatos É a que eu mais vejo na clínica E tem trabalhos já interessantes mostrando que 25% dos gatos Que têm dor crônica de osteoartrose tem um componente neuropático Então tem um componente que exacerba muito a característica de dor E é fundamental o manejo dela e esses animais eu gosto bastante também de usar gabapentina Gabapentina eu acredito que seja um dos analgésicos que não participam do grupo dos anti-inflamatórios não esteroidais Que eu mais utilizo na minha rotina com gatos E é legal usar a associação Lembrar que eu falei logo no começo Que o projeto... O... A característica de analgesia multimodal é importante, então eu associar fármacos diferentes que atuam em mecanismos, em vias de dores e receptores diferentes é fundamental. Então pode e deve sim usar uh, a gabapentina com anti-inflamatório não esteroidal, como por exemplo o senhor Isso pode propiciar que você consiga reduzir ainda mais a dose do senhor para minimizar qualquer uh, raro uh, e improvável problema de efeito colateral que exista. Uh, e eu também gosto de associar outras modalidades terapêuticas, além das farmacológicas para esses animais com dor crônica Especialmente além da adaptação ambiental, que é fundamental, a uh, acupuntura Então isso é muito legal pra gente pensar na característica multimodal Outras causas comuns de dor crônica que eu vejo na clínica, as mais frequentes, gengiva estomatite crônica ah, é muito, muito frequente esses animais, antes de pensar no manejo uh, terapêutico, que usualmente as melhores taxas de resposta vão ser com exodontia total, esses animais precisam de um manejo uh, de dor pré e pós uh, exodontia de maneira bem agressiva e a gabapentina encaixa muito bem. Ah, e a cistite intersticial, a cistite idiopática do gato, sem dúvida, é uma causa também subdiagnosticada uh, e submanejada de dor crônica. E aqui a gente ainda fica ainda a desejar entender qual tipo de analgésico de uso crônico vai funcionar para a espécie. Uh, em teoria, a gabapentina funcionaria muito bem, visto que é um processo uh, de causa central de origem intersticial, Uh, a gabapentina funcionaria na teoria muito bem, mas a gente ainda precisa de alguns estudos para mostrar isso melhor para a gente.
1: Ótimo, muito obrigada, doutora Alexandre. Realmente são informações muito importantes para os médicos veterinários, com certeza. É, e assim, a gente fala muito em dor crônica, né? Comentamos bastante agora sobre dor crônica, sobre osteoartrite, mas. Quando a gente pensa nos felinos é, com a dor aguda, a gente sabe que é possível evitar né, que essa dor aguda ela perpetue e sensibilize o sistema nervoso central, gerando assim a dor neuropática, que como você bem comentou agora, é, ela possui um tratamento mais complexo, por exemplo, né? Então, usando esse gancho, até das manifestações agudas de, de dor, eu trago aqui uma pergunta do Dr. Maro Corrello, de São Paulo. Ele é cirurgião geral. Ele perguntou o seguinte... Uh, quais são as outras situações da rotina da medicina felina que pode causar dor nos felinos e que a gente pode utilizar os anti-inflamatórios não esteroidais?
0: Ah, pensando numa pergunta vinda de um cirurgião, toda e qualquer uh, injúria ou causa traumática induzida cirúrgica, ela pode cronificar se a gente não manejar bem a dor. Então, desde uma orquiectomia... Até cirurgias de maior complexidade, como amputações, mastectomias, lição de sarcoma, cirurgias abdominais no geral, seja para biópsias, enterectomia, anastomoses, de, uh, cirurgias urinárias, cistotomia, qualquer cirurgia tem que ter um planejamento pré trans e pós-operatório analgésico muito bom e de maneira multimodal para minimizar a chance desse animal cronificador. Tá? A dor aguda não corretamente manejada, ela usualmente vai cronificar e isso ainda é pouco estudado e subestimado no gato. Então, eu sempre sou do time que vai tentar fazer uma abordagem o mais multimodal possível com diferentes fármacos e receptores que eles vão atuar para minimizar a transmissão do estímulo de dor até o cérebro e que isso possa Cronificar se não for bem manejado. Então, uma boa avaliação pré-operatória com o uso de opioides pré-operatórios anti-inflamatório ser feito antes do início do, da injúria traumática, isso é muito legal, por exemplo, o, o exemplo que a gente tem aí com o senhor, pra gente fazer 30 minutos antes do início da cirurgia, tá? Eu particularmente gosto bastante, e isso ainda são características teóricas que a gente já tem usado bastante no cenário internacional, de usar a gabapentina pré-operatória, não só para minimizar o estresse e a ansiedade de transporte do gato, mas também para entrar como um protocolo de medicação pré-anestésica, pela característica de antagonismo de canal de cálcio, a gente sabe que tem muitos, muitas vias de dor vão usar os canais de cálcio, uh, eu gosto bastante de usar transoperatório microdose de ketamina para ir usar o antagonismo NMDA da ketamina para minimizar a possibilidade de dor crônica no pós-operatório, Opioides transoperatórios e uma boa analgesia com uso de anti-inflamatório nos primeiros dias da cirurgia pós-operatória, Opioides uh, e por aí vai. Quanto maior o número de possibilidades de frentes a gente abrir para fazer o um manejo pré e transoperatório, melhor vai ser o pós-operatório desse animal, com menos necessidade. Uh de fármacos, inclusive de resgate, e menor a chance desse animal ter dor crônica pós-operatória. Sem esquecer, até no transoperatório que eu não comentei, os bloqueios locais, que a gente tem diversas possibilidades hoje, inclusive não só para cirurgias em membros, mas também para cavidade que a gente tem o uso de anestésicos locais para minimizar a dor, já com trabalhos muito bem delineados, mostrando a efetividade em gatos. Então, acho que assim, uh, qualquer intervenção cirúrgica, mesmo as consideradas pequenas, como a elas exigem um manejo analgésico pensado também, até porque pode só Pareceu uma orquiectomia, mas todo o estresse, a ansiedade desse animal e a própria característica de contenção para acesso venoso e por aí vai, a gente sabe que no humano a ansiedade piora quadros de dor, a gente sabe que a característica de tensão excessiva muscular piora quadros de dor, então a gente não pode considerar uma orquiectomia como uma cirurgia simples só porque a incisão é pequena. Tem todo o ao redor do gato e a importância de um manejo não só de dor, mas um manejo de uh, um manejo cat-friendly adequado.
1: Nossa, muito obrigada, doutora Alexandre, realmente muita informação importante. É, essa pergunta foi realmente excelente porque é, é perceptível né? a boa resposta no pós-operatório desses pacientes é, que utilizam anti-inflamatórios não esteroidais no protocolo tanto pré- como trans e pós-cirúrgico, né? Então realmente foi excelente a pergunta e, e melhor ainda a sua explicação, imagina. E, e assim, doutora Alexandre, olha, não menos importante, a gente chega agora à última pergunta. Essa última pergunta foi feita pela doutora Mara, de Brasília. A doutora Mara ela é clínica geral, ela está se especializando em medicina felina, começando a especialização, e ela pergunta o seguinte. Quais são as maiores preocupações e precauções que o médico veterinário que trabalha com medicina felina deve ter ao utilizar o anti-inflamatório não esteroidal em felinos?
0: Bem, respondendo a pergunta da Mara, a gente precisa sempre usar a literatura, a evidência científica, que tem que estar tá ao nosso lado, então a gente tem que trabalhar baseado em evidências e usar o bom senso, né? então a gente precisa sempre utilizar as doses de acordo com o que a bula do medicamento traz, em situações que o animal esteja estável tá? e esteja em condições de usar, então eu vejo muitos animais às vezes desidratados prostrados um anti-inflamatório não esteroidal, onde nem sempre naquele momento ele precisaria de um anti-inflamatório como por exemplo uma tentativa analgésica às vezes ele precisaria de um outro opioide ou coisa mais potente então a gente precisa seguir o que a bula cita de uh, uso seguro doses seguras e período de utilização seguro, seja para dor aguda e seja para dor crônica e caso uh, a, a bula não contém algumas informações que já tenham publicação e evidências que te deem subsídio a utilizar como por exemplo acontece com alguns Fármacos com uso crônico para dor uh, de, dor articular, a gente precisa seguir sempre esses trabalhos para uh, nortear uh, nossa conduta. Além disso, lembrar o que eu falei numa pergunta anterior: a gente tem que selecionar bem o paciente, a gente tem que avaliar se ele não tem nenhum processo de base ou se ele não tem uso concomitante de outros fármacos que contraindiquem o uso deste inflamatório não esteroidal. E algumas, alguns exemplos aí vão, por exemplo. Uso de corticoide. É muito comum os pacientes de meia idade a idosos terem problemas inflamatórios uh, crônicos que precisam de uso de corticoide. a gente tem a contraindicação de usar o um anti-inflamatório no esteroidal. Cardiopatas que já têm ICC e usam diuréticos. A gente tem que tomar cuidado com o uso de diuréticos e pacientes que desidratem frente ao uso de anti-inflamatórios. Então o anti-inflamatório tem muita segurança e tem muita eficácia e muitas possibilidades da gente poder usar. Mas a gente precisa avaliar o paciente como um todo e uh, ter a noção de se existem características hematológicas, bioquímicas ou clínicas que possam prejudicar o seu uso, que possam estragar o bom uso desse tipo de molécula.
1: Perfeito, doutor Alexandre, perfeito. Olha, realmente como médica veterinária, eu admiro muito o seu trabalho e eu gostaria muito de agradecer, em nome da Elanco, agradecer muitíssimo a oportunidade de estar com você nesse podcast. Foram muitas informações importantes hoje é, e uma oportunidade de conversar com você e compartilhar com os médicos veterinários toda a sua experiência. Então, muito obrigada mesmo, em nome da Elanco e em nome de toda a nossa equipe.
0: Eu que agradeço, Mário. Eu agradeço o convite da Elanco de poder falar desse assunto, que é um assunto que eu gosto bastante. Eu acho que a gente precisa falar cada vez mais e uh, abrir cada vez mais esse leque de possibilidades para que o maior número de pessoas tenha acesso a esse tipo de informação e possam propiciar aí um melhor tratamento e bem-estar aos nossos gatos. Mari, obrigado.
1: Muito obrigada, doutora Alexandre, mais uma vez e muito obrigada a todos os ouvintes.
0: Muito obrigado por ouvir o nosso podcast Movimento Elanco, Dor em Felinos. Como reconhecer e tratar. Continue acompanhando novos episódios feitos especialmente para você, médico veterinário, em www.movimentoelanco.com.br e nos siga no Instagram, elancopets. Até a próxima!